0: Aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy vemos, hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Esta lectura está en Deuteronomio capítulo 5, empezando por el versículo 23. Y leí hasta ahí, aunque yo sé que muchos de ustedes ya saben qué es lo que viene después en ese pasaje. Dios se ha esforzado, Dios ha cumplido con su parte de hablar la palabra que su pueblo Necesita, de parte de él, de su lado, él ha cumplido con hablar su palabra. Es así con nosotros también, hoy, hoy mismo en, en las profecías, en las oraciones, en los clamores, es obvio que todos estamos interesados en escuchar la palabra de la voz de Dios. Pero ahí no termina esta lectura. Quiero pedirles que, si pueden ver ahí en Deuteronomio 5, siguiendo con el versículo 25, ellos acaban de declararle al Señor. Señor, hemos visto esa maravilla de oír tu voz, hemos oído tu voz. ¡Ay, qué lindo, Señor! Verso 25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Le acaban de decir al Señor que qué lindo es oír su voz, pero al darse cuenta de que la palabra de Dios Siempre va a hablarnos Acerca de nuestra necesidad de desaparecer Y de la necesidad de que sea Dios Quien resplandezca En y a través de nosotros Cuando nos damos cuenta de eso Nosotros también le decimos oh, Señor ¿Cómo vamos a morir? Y ahí, hermanos, está ese gran choque. Lo precioso de la palabra de Dios, pero lo horrible que es la reacción del corazón humano. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios... Moriremos. Verso 27. Es una de las declaraciones más cínicas y vergonzosas que podemos imaginar. 27. Acércate tú, le dice el pueblo a Moisés. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Qué bonito, ¿no? Moisés, Dios, ya oímos que oír tu palabra, oír tu voz, equivale o deriva en que nosotros muramos. Entonces, nosotros no queremos morir, pero sí queremos oír la voz de Dios. Y te hemos designado, Moisés, como el oidor a favor del pueblo. ¿Qué significaría eso para Moisés? Moisés, estamos dispuestos a que tú mueras por nosotros. Si el que se acerca a, a, a oír a Dios, oye la voz de Dios y muere, nosotros queremos que tú seas el que te acerques a Dios. Y si mueres en el intento, bye bye. Y esa misma actitud ha permeado los corazones del pueblo de Dios. Desde ese tiempo, o diríamos en toda la historia, pero desde ese tiempo hasta acá. Vamos a regresar a este pasaje, pero... Por, porque hay más, más cosas involucradas, más consecuencias involucradas. Pero vayamos a Jeremías capítulo 25, es un pasaje que en otros momentos hemos eh, tocado, pero en el contexto de este tema de oír la voz de Dios, de saber que Dios mismo nos está hablando. ¿Y cuál va a ser nuestra reacción? Miren lo que dice Jeremías 25, versículo 3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son, ¿qué dice? Veintitrés años ha venido a mi palabra de jehová y he hablado desde temprano y sin cesar pero no oísteis e eso es solo durante el reinado de amón o perdón de josías 23 años y dice Jeremías, les he hablado desde temprano y sin cesar. Si ustedes recuerdan, hace mucho tiempo examinamos esa frasecita que aparece varias veces en el libro de Jeremías. Desde temprano y sin cesar, en otras palabras, de parte de Dios. Ahí estaba ese ofrecimiento, eh, me aseguro, le dice Dios a su pueblo, me aseguro de que por mi parte les estoy dando ese repetidamente ese mensaje. Ustedes me necesitan, ustedes me necesitan. Se los digo de madrugada, se los digo sin parar. Ustedes me necesitan, ustedes me necesitan. Ustedes me necesitan y se los repite Jeremías. Pero la reacción del pueblo, la misma que en Deuteronomio 5, es el mismo corazón en el pueblo de Dios pero no queda en Dios esa responsabilidad Él ha cumplido y sigue cumpliendo con hablarnos su palabra por eso es que yo eh, no he hecho esto con, con los mensajes que se han dado en todo este tiempo de pandemia, pero el jueves nada más estuvo disponible el mensaje del hermano Hugo Romero. Yo se los envié a todos los que están en el grupo de Signal, porque me interesaba que todos oyeran la fidelidad de Dios en enviar a sus siervos para hablarnos. Ustedes quizás no sabían, yo había predicado parte de este mensaje el domingo anterior en Guatemala, o dos domingos a, a, atrás en Guatemala. El hermano Hugo no sabía. Y por lo menos dos de los pasajes que él estaba tocando, yo le, le enseñaba a mi esposa mi, mi papelito del mensaje que yo había predicado. Mira, mira, Deuteronomio 5 es uno de ellos. Solo que el hermano Hugo no se extendió en examinarlo, pero era obvio que él se estaba refiriendo a esa verdad. De parte de Dios ahí ha estado el cumplir con darnos su palabra y de parte del pueblo de Dios ahí ha estado tristemente el rechazo, el no responder. Pero Quería que viéramos aquí en Jeremías cuántos años el pueblo había estado rechazando, conscientes de que era la voz de Dios, pero rechazando, 23 años. ¿Cuántos años tenemos nosotros, digamos, de convertidos, pero ¿cuántos años tenemos nosotros de estar segurísimos de que Dios habla a través de sus siervos? Porque tal vez de niños, eh, si nosotros éramos cristianos, ahí veníamos a, a la iglesia tal vez porque nuestros padres nos traían, tal vez por, por costumbre. Pero en algún momento cuando Dios se, se, se hizo cargo, se, se tomó el control de, de nuestras vidas y nosotros ya estuvimos conscientes de que Dios habla no solo a través de, de quienes se paran en el púlpito para predicar, para dirigir, sino que o, oímos eh, eh, las profecías y, y ustedes saben cómo uno cuando oye esas profecías, eh, uno sabe, ay, sí, Dios me está hablando. No en todas, porque su, su palabra va dirigida a distintas personas, pero en algunas es, pero no queda la menor duda de que Dios le habla a uno. <risa> He oído varios, varios casos de personas que llegan de visita a la iglesia. Ha sucedido aquí, ahí en Guatemala, también. Están de visita y nadie sabía que estaban de visita. Y en medio de las profecías o en medio del mensaje, esa persona se voltea con la persona que le invitó y le dice ¿tú les dijiste que yo iba a venir? Porque esas palabras eh, eh, están describiendo mi situación, mi condición. ¿Tú les dijiste verdad? No. En ese momento cuando estamos conscientes de que Dios nos está hablando. Empieza. A correr el tiempo. Y Dios. Está esperando. En qué momento. Vamos a responder. Y decirle. Sí señor. Reconozco. Que me estás hablando. Y aquí está. Mi reacción. Mi respuesta. Pero el pueblo llevaba 23 años diciéndole a Dios no oiremos 23 años les vuelvo a preguntar ¿cuánto tiempo tenemos nosotros de estar conscientes de que Dios habla a nuestra vida? ¿Cuánto nos hemos tardado en responder? Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Misericordia. Dice el versículo 4 en Jeremías 25. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas. En otras palabras, no fue solo Jeremías. No es solo un vocero de parte de Dios. Está refiriéndose aquí a Jeremías y a todos los profetas. La verdad es que en el caso nuestro, nosotros hemos sido testigos de que Dios nos habla. No, no sé si ustedes eh, recuerdan, hace varios años estábamos pasando el curso de tesalonicenses del Instituto, de, de, del Instituto de Guatemala, el maestro era el hermano Javier Lobos. Entonces, lo pasábamos en miércoles y veíamos un segmento de qué, de 45 minutos, 50 minutos, de, de, dependía, ¿verdad? Pero esa semana que vimos el video, estaba viniendo el pastor Heidenreich de Guatemala, menciono los nombres para que ustedes sepan era un maestro que vive en Dallas que estaba enseñando en un instituto bíblico en Guatemala esa enseñanza no se divulga no se sube a internet, no se sube a Youtube para que alguien diga, ah no, ahí ya tomé notas, entonces ya tengo el bosquejo no, el pastor Heidenreich no sabía nada de esa enseñanza, pero en la enseñanza del miércoles se dieron cuatro o cinco puntos que cuando el viernes el ministro visitante estaba compartiendo, nosotros estábamos sentados ahí con la familia, eran por lo menos tres pasajes idénticos y no eran de tesalonicenses o sea era una explicación y otra explicación de otros pasajes y nosotros estábamos ahí Dios mío tú estás aquí en este lugar tú estás hablando hermanos eso es un ejemplo que, que es muy evidente pero Así ha sucedido vez tras vez tras vez. Yo sé que algunas personas eh, afuera de, de nuestras iglesias eh, no ven con buenos ojos que las mujeres prediquen en la congregación. Tienen sus argumentos, pero la verdad, hermanos, es que el testimonio de Cristo ha sido de que Hombres o mujeres, se paran aquí y Dios los y las usa para traer su palabra para nosotros. Hombres y mujeres, mujeres de fuera, mujeres de aquí de adentro, hermanos, hombres de afuera, hombres de adentro, de iglesias hermanas, de iglesias conocidas, Miembros de la iglesia, líderes de la iglesia. Es, pero inconfundible, el Señor nos ha hablado, no solo, y esto lo decía yo en Guatemala, no solo a través del hermano Marvin, por decir así, ah, no, es que como él es la cabeza de la organización, no, no solo a través mío, ah, es que eh, eh, él es el pastor, no, hermanos, a través de, como dice aquí, todos sus siervos, los profetas. Y vuelve a repetir, enviándoles desde temprano y sin cesar. Y vuelve a repetir, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Ay, hermanos. Para todos aquellos de nosotros, no de ustedes, de nosotros, que tenemos esos, voy a usar este concepto, pero por favor no piensen en el número, que tenemos 23 años de estar oyendo la voz de Dios. Pero no piensen en el número, porque alguien me va a decir, ay hermano José, es que yo solo tengo 5 años de ser cristiano. Ah, no, yo solo tengo un año de, de caminar con el Señor. Ay, hermano, yo solo llego a 20. No, no, no. Piensa en un tiempo. Cualquier tiempo que tú tengas de ser cristiano y que no has respondido al Señor como el Señor requiere. Así tengas un mes de convertido. Creo que los que tienen un mes nos avergüenzan a los que tenemos más tiempo, porque están más metidos, están en ese primer amor. ¿Qué ha sucedido? Para responder. Existe en deportes eh, una un detallito ¿Cuánto tú te tardas en reaccionar a un disparo de salida en una competencia? En las competencias de carreras de, de corta distancia, pues, especialmente, 100 metros planos, 200 metros planos, 400 metros planos, 110 metros con vallas en esas carreras cortas, es sumamente importante, crucial. Es la diferencia entre primer lugar y segundo lugar, o último lugar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tardas tú en reaccionar al disparo de salida? creo que todos en algún momento hemos visto o, o hasta nosotros tal vez corrimos cuando éramos niños o jóvenes, que están todos inclinados y ponen sus manos así, eh, una rodilla en tierra, la otra eh, apoyada así dobladita, en sus marcas pasan unos poquitos… Segundos o fracciones de segundo. Luego, el juez de la carrera dice, ¡listos! Y ahí uno se arquea, levanta la otra rodilla que estaba en el suelo. Ese momento en donde, eh, si no hay pistola, se dice, ¡fuera! Pero si hay pistola, suena el disparo y... No es el mismo tiempo entre en sus marcas listos. ¡puff! No. Puede variar el tiempo de espera entre el listos y el disparo. Pero esa reacción, aquel corredor o corredora, que reacciona más rápidamente al disparo, lleva unos centímetros, tal vez metros de ventaja al momento de empezar la carrera. Claro, le faltan 99 metros para, para correr y esos también son importantes. Pero si él ya lleva un metro, un metro y medio de ventaja sobre los demás y mantiene esa velocidad y esa reacción, muy seguramente va a ganar. Todos los campeones, los velocistas, los recordman, ellos todos han tenido tiempo de respuesta así. Eso se mide. En el ejército, en la guerra, el tiempo de respuesta puede significar la diferencia entre vivir o morir. No sé cómo, cómo se haga aquí, pero en algunos ejércitos del mundo, la instrucción eh, así conocida por antonomasia es ¡Pecho a tierra! ¡Pecho a tierra! ¿Qué quiere decir pecho a tierra? Quiere decir que en algún momento... Están las balas volando a este nivel, aquí. Y que aquellos que logren tirarse al suelo y quedar con el pecho a tierra, las balas les van a pasar volando por arriba. Y ellos van a salvar su vida. Pecho a tierra. ¿Cuánto tardas en reaccionar a pecho a tierra? Ustedes recordarán cuando vino la hermana Ruth eh, Ost de Martínez. Ella comentaba eh, su relación con su padre, que fue un hombre de Dios, un misionero por muchos años aquí en México, Daniel Ost, y se le conocía también como Daniel Oriente. Y ella contó que su papá les había enseñado que en inglés hay un dicho que dice, ¡jump! Y cuando te dicen eso, ¡salta! Entonces... Tú tienes que saltar y eso también es cierta velocidad de respuesta. Pero el dicho tiene que ver con esto. Si a ti te dicen, salta. Y tú, en tu mente, en tu corazón empiezas a cuestionar. Pero, pero ¿por qué tengo que saltar? pero no me voy a golpear saltando. Y ahí estás tú, pero... Y no obedeciste. Esa es la, la cosa. Y decía la hermana Ruth que su papá les había enseñado que si iban a hacer preguntas, que ellos saltaran, obedecieran inmediatamente. Y cuando fueran en el aire, habiendo obedecido, en el aire preguntaran, ¿está bien de esta altura? ¿Quiere que brinque más veces? ¿Hasta cuándo quiere que deje de saltar? Pero primero obedeciste. Tal, tal vez si sí hay preguntas, cuestionamientos en, en el corazón, pero lo importante de tu velocidad de respuesta cuando te dicen salta. Es que tú le demuestres a tu autoridad, aquí estoy saltando. Y estoy dispuesto, estoy dispuesta a saltar todas las veces que usted me lo pida. Esa es una actitud que impresiona el corazón de Dios. Creo que ustedes recuerdan cuando escuchamos al hermano Daniel Sagaón explicar lo que sucedió en, en el libro de Jonás, cuando Jonás fue a Nínive, no, no voy a entrar en detalles aquí, en Guatemala sí lo detallé porque ellos no habían oído ese mensaje. Pero en Jonás capítulo 3, cuando Jonás finalmente llega a Nínive, explica allí que Nínive era una ciudad que se tardaba tres días en atravesarse caminando. Tres días. Llega Jonás, empieza a predicar el mensaje de Dios para los ninivitas y ahí dice claramente en Jonás 3, 3 y 4, que en el primer día, no, no tres días en tardar en atravesar la ciudad, desde el primer día que Nínime oyó el mensaje, desde ese primer día. Fíjense, solo una tercera parte de la población había alcanzado a oír el mensaje. Faltaban dos terceras partes que, que no había recorrido Jonás. Pero el mensaje llegó a los corazones de esa tercera parte y se difundió la palabra. Llegó hasta oídos del rey y la nación entera o la ciudad entera respondió a Dios. Esa, esa es la reacción que Dios espera cuando Él nos dice, salta. No se pusieron a... a, a Cuestionar, pero, pero este viene de una nación enemiga. E, a, esa nación enemiga es insignificante para con nosotros, porque nosotros los destruimos así. ¿Qué nos puede venir a decir ese? ¿Cómo es, dicen que se llama? ¿Jonás? ¿Qué? <risa> ¿A nosotros? ¿Que somos una nación así? Azaz, no, no, no? no. La convicción del Espíritu de Dios llegó a sus corazones y en un día el pueblo entero de Nínive se volvió a Dios. Y el pueblo de Dios, Israel, 23 años sin rendirse. Hermanos, en la vida espiritual, esa velocidad lenta de respuesta puede significar alguna de estas cosas. Apatía, falta de amor a Dios. Jesús dijo que si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, mostremos nuestro amor a través de cómo nosotros respondemos. O puede demostrar simple y sencillamente rebeldía del corazón. ¿Qué ha sucedido con nosotros este miércoles anterior? El hermano Hugo Romero, pero estoy mencionando solo el mensaje reciente, pero así ha sido con cada culto, cada mensaje que Dios nos da. Es una oportunidad para que nosotros respondamos a Dios en obediencia, pero que respondamos, ¡ya! Pero el hermano tocaba varias cosas. Si no han escuchado ese mensaje, yo los invito a que lo hagan una prioridad para ustedes hoy mismo. Pero él decía, y no quisieron venir a mí, estaba tocando eh, el pasaje en eh, Juan capítulo 5, O sea, el mismo concepto. Y él decía al final, dentro de los dioses, los amores que nosotros tenemos, cómo nosotros estamos tan apegados a nuestros teléfonos celulares o dispositivos de comunicación, de, de redes sociales. Y él decía... Yo los invito a que tomen un ayuno de sus celulares o de dispositivos de comunicación. Eh, habíamos dos grupos aquí presentes, pero por eso yo quería que todos, aún el grupo que no había estado presente o los miembros de los grupos que no habían logrado llegar el miércoles, que los oyeran ese mensaje y que pudiéramos demostrarle al Señor. Señor, acabo de escuchar tu palabra y aquí estoy respondiendo. Eso fue miércoles. Entonces nosotros hasta el jueves más o menos como a las nueve y media, terminé haciéndolo más tarde, como a las 10, 10 y, y, y cuarto o algo así, que les dije, hermanos, yo ya terminé el ayuno, pero eh, sé que, que eh, los hermanos estaban dispuestos a seguirle. El viernes, y eso casi nunca me sucede, yo tenía unas citas, entonces salí y, de, de casa y el teléfono celular lo olvidé. Ese, ese, ese ayuno no fue a propósito. Lo olvidé en, en la casa y ahí se quedó hasta que regresé después de las citas y le digo a Mirna cuando regreso, bueno, eh, mi ayuno tuvo que seguir. <risas> Pero hermanos, el primer día sí fue Voluntariamente decirle al Señor, Señor, aquí estamos obedeciendo. El segundo día, aunque fue involuntario, pero fue bastante liberador. Y yo había pensado, con, con la persona que me reúna le voy a decir, me permitiría solo llamar a mi esposa para que ella sepa que estoy bien, eh, porque ella va a ver ahí mi, mi celular olvidado y va a decir, ¡Ay, qué le va a pasar al pobre! Para que ella sepa que está bien. Pero... Ya no lo hice. ¿A qué voy, hermanos? El Señor, cada vez que oímos su voz, su palabra, nos da esa oportunidad. Mira, aquí puedes tú obedecer e impresionar mi corazón. Regresemos a Deuteronomio capítulo 5. Vimos cómo en el verso 27 el pueblo le dice, acércate tú Moisés, estamos dispuestos a que tú mueras por nosotros. Y 28 dice que Dios oyó lo que dijeron, 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Pero miren lo que dice el verso 30, le está hablando Dios a Moisés y le está dando una instrucción para su pueblo. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas. ¿Qué les está diciendo? De una forma muy educada, moderada, les está diciendo, fuera de aquí. Váyanse de mi presencia. Váyanse a sus tiendas. No les interesa. Váyanse a sus casas. Y, y hermanos, la verdad es que Dios a cada uno de nosotros nos da la oportunidad cada vez, es como que nos estuviera diciendo, mira hijo, mira hija, si no te interesa obedecer, ¿por qué sigues con, con la mecánica de asistir? Mejor ni vengas, solo nos estamos haciendo más responsables de, de oír la voz de Dios y no respondemos, es mayor responsabilidad, el Señor casi como que nos dice, mejor quédate en tu casa. Pero, verso 31. Y con eso yo quiero terminar. ¿Y tú? ¿Qué dice? Dios le dice a todo aquel que está dispuesto a oír su voz y obedecer, le dice, tú quédate aquí conmigo. Esa es la consecuencia de abrazar, de atesorar todas las palabras de Dios. Eso va a ser nuestro, si nosotros nos esforzamos por mostrarle al Señor, Señor, oigo tu palabra y aquí estoy, así, obedeciéndote. Si Dios te dice, salta. Vas a saltar inmediatamente Si Dios te dice Hay una De tus dispositivos celulares Vas a decir Ay Pero, pero es que eh, Con este es que Yo me comunico con todos mis amigos Mis amigas eh, Mis compañeros de la secundaria Y, y quiero hacer un paréntesis de, en por lo menos dos ocasiones hermanos nos han preguntado hermano, es que por mi trabajo yo estoy en un grupo de Whatsapp hermano, ese no es ningún impedimento si, si tú necesitas estar en, en un grupo por tu trabajo cumple con eso el problema y, y, y me imagino que así sucede con todos el problema es que cuando ya terminó tu responsabilidad del trabajo, digamos, terminas de trabajar a las 5 de la tarde, a las 5 y 10, tú estás colgado o colgada de eso porque ahí es donde empieza todo tu compromiso social. Ese es el problema. Cuando nosotros estamos saliéndonos de nuestras obligaciones, responsabilidades en las que tenemos que cumplir, pero nosotros ya por nuestro propio gusto. Ah, ahora voy a hacer esto, voy a hacer... Y, y miren, hermanos, a todos nos encanta recibir un mensaje o enviar un mensaje. A todos. Pero que no seamos esclavos de un amor indebido. Y si Dios nos dijo, ¡Cuidado! No dependas de redes sociales. No estamos en Facebook, no estamos en Instagram, no estamos en Snapchat, no estamos en esas cosas. En algunas cosas sí estamos para comunicarnos. Pero que no se vuelva un Dios una vez más. Que Dios pueda venir y decirte, Hijo, ¿olvidaste tu celular en, en casa? ¿Vas a pasar todo el día afuera de casa sin tu celular? Ay, sí, señor, ya no aguanto, ya no soporto, la ansiedad es tal ya, no, no. no, no, que tú puedas decir, me, me acaba de suceder hace dos días, hermanos. ¿Y saben? Estaba yo dando, eh, bueno, ya iba a, a, a cierta distancia de la casa cuando me percaté porque quería llamar a Mirna. Dios me está dando la oportunidad de no depender de mi celular. Hermanos, Dios, si quieren apuntar ahí, Apocalipsis 3.20, ustedes conocen este pasaje, lo tocó también el hermano Romero. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hermanos, el Señor está llamando hoy mismo a la puerta de nuestro corazón.